0: أهلا بكم، أنتو بتسمعوا بودكاست أخضر البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة للي ما يعرفش أخضر فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكثر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة لو عاوزين تعرفوا أكثر عن أخضر هتلاقوا لينك الويب سايت في دي ويلا بينا نبدأ البودكاست ملخص كتاب كيف ننتفع بالقرآن من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور مجد الهلالي ينتهي الواحد من ختم القرآن عدة مرات دون أن يجد أثرا لهذه القراءة في أفعاله وسلوكه ويحاول الكاتب في هذا الكتاب إعادة النظر إلى الهدف الأسمى من نزول القرآن ليحدث التغيير المنشود ويطرح بعض الأساليب للمساعدة على حدوث هذا التغيير وكيف يساعد القرآن في زيادة الإيمان في قلب المسلم أولاً المعنى هو المقصود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ومن هذا الحديث ينطلق الناس إلى قراءة القرآن، وعينهم على الثواب المترتب على تلاوته. بغض النظر عن أي شيء آخر ويتضح الأمر بصورة كبيرة في شهر رمضان فمع قدومه تزدحم المساجد بالمصلين ويمسك كل واحد بمصحفه ويجتهد في قراءة القرآن وختمه عدة مرات بل وينافس غيره في ذلك ومن الإنصاف توضيح أن هذه الظاهرة لها إيجابيتها مثل حب المسلمين لكتابهم وتعلقهم به لكن للأسف تتجلى سلبياتها بصورة أكبر حيث يصبح التركيز كله على حروف القرآن وألفاظه دون اهتمام بما تحمله هذه الألفاظ من معان. تعين الفرد على الاستقامة على أمر الله كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام صدق الله العظيم ولو كان أمر القرآن يتعلق بالثواب المترتب على قراءته فقط لكان هناك أعمال أخرى لها ثواب أكبر كالأذكار التي وصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعنى بهذا التقليل من شأن قراءة القرآن، بل يعني ضرورة إعادة النظر في طريقة التعامل معه، حيث تكمن قيمته وبركته الحقيقية في معانيه، ولأن اللفظ وسيلة لإدراك المعنى، كان الأمر النبوي بالإكثار من تلاوته، وتحفيز الناس على ذلك من خلال الثواب المترتب على قراءته، أما الاقتراب منه بهدف الثواب فقط، فبالتأكيد ستكون الخسارة كبيرة ولن يحقق القرآن حينئذ مقصده. ثانيا: التدبر وسيلة وليس غاية. تتضح في العديد من نصوص القرآن أهمية تدبره عند قراءته أو الاستماع إليه، ليصبح التدبر وسيلة للفهم والتأثر ثم العمل. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من يقرؤه في أقل من ثلاث ووجه الرسول هذا الحديث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص لكي يلازم قراءة القرآن ويفهم معانيه يسعى الإنسان جاهدا إلى فهم المقصود من أي كلام يطبع عليه الغموض فلماذا لا تطبق هذه القاعدة على القرآن؟ لماذا يتم التعامل مع القرآن على أن كلامه صعب على الرغم من وضوح معاني أغلب الآيات؟ والقرآن أولى بذلك ولم ينزل بركة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ خالية من المعاني بل تكمن بركته في العمل به واتخاذه منهجا لإنارة الطريق من خلال تدبر آياته وفهم معانيها وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم أن هذه الآية دلت على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه وبذلك يكون تدبر القران ليس غايه في حد ذاته ولكن وسيله لتفعيل معجزته الكبرى وتحقيقها في روح المتلقي ثالثا المعجزه الكبرى يعلم الجميع ان القران الذي بين ايديهم هو اكبر معجزه جاءت من عند الله عز وجل للبشر أكبر من معجزة عيسى عليه السلام في إحيائه الموتى بإذن الله ومن عصى موسى ومن ناقة صالح عليهما السلام وغيرها من المعجزات فما سر هذا التفوق على كل ما سبقها من معجزات قد يظن البعض أن معجزة القرآن تكمن في أسلوبه وبلاغته وتحدي البشر به وصلاحيته لكل زمان ومكان والعديد من الأسباب وكلها أسباب صحيحة وواضحة لكن يبقى سر إعجازه الأعظم في قدرته على التغيير تغيير أي إنسان من أي حال إلى إنسان آخر عالما بالله عابدا له في كل أموره وأحواله ويبدأ التغيير الذي يحدثه القرآن بدخول نوره إلى القلب وكلما دخل النور إلى جزء من أجزائه أضاء ما به من ظلمة أحدثتها المعاصي والغفلات واتباع الهوى وبالتدريج يزداد النور في القلب وتزول الوحشة وتنشط الحياة فيه ويعيش صاحبه حياة جديدة لم يشهدها من قبل حيث يطرد الهوى وحب الدنيا من قلبه وللقرآن تأثير قوي يفوق ما يمكن تخيله وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً بذلك إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وفي هذا المثل دعوة للتفكير في قوة القرآن ليكون حجة على الجميع ويبطل دعوى من ادعى أنه ليس جديرا بالتدبر رابعا لماذا غير القرآن الصحابة؟ لا أحد ينكر قدرات القرآن على إحداث التغيير الجذري في النفوس كلها ففي سنوات معدودة تغيرت أمة كاملة أمة متفرقة تعيش في الصحراء لا توضع في حسابات القوى الكبرى فجاء القرآن وربط قلوبهم بالله ليكون هو الغاية والمقصد وحال الصحابة رضوان الله عليهم يدعو للتأمل لما كانوا عليه قبل إسلامهم من شدة الغرابة والجاهلية ثم دخولهم بهذه الحالة إلى مصنع القرآن ليخرجوا منه أناسا تفخر بهم البشرية حتى الآن وتمكن القرآن من إحداث هذا التغيير في جيل الصحابة بسبب حسن تعاملهم معه بعد إدراكهم لقيمته وفهمهم المقصد من نزوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم في ذلك حيث عاش القرآن بكيانه كله حتى صار وكأنه قرآن يمشي على الأرض يغضب لغضبه ويرضى لرضاه يرتل الصورة فتصبح أطول مما هي عليه ولقد قضى ليلة كاملة يردد في صلاته آية واحدة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم وتتضح قوة تأثيره في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصدقائه شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب أما تأثيره في الصحابة فاكبر دليل على ذلك هو تغيير واقعهم واهتمامهم للافضل اذن تكمن قيمه القران الحقيقيه في تدبير معانيه وقدرته على احداث التغيير الجذري لقارئه ووصى ابن مسعود رضي الله عنه بعدم قراءه القران كالشعر وضروره الوقوف على عجائبه وتحريك القلوب به خامساً ضرورة العودة إلى القرآن أدى التعامل الشكلي مع القرآن إلى عدم الانتفاع الحقيقي به فتوقفت المعجزة القرآنية عن إحداث التغيير الحقيقي في النفوس لتزداد الفجوة بين القول والفعل والواجب والواقع وتتغير الاهتمامات ويزداد التعلق بالدنيا ومن هنا يتضح أن الأوان قد آن للعودة الحقيقية إلى القرآن لتبدأ عملية التغيير في الأنفس حتى يتحقق موعود الله كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم ومن يقبل على القرآن مستشعرا أنه خطاب من الله عز وجل موجه إليه يحمل في داخله مفاتيح سعادته في الدنيا والآخرة ولا يحتاج هذا الشخص إلى وسائل تعينه على الانتفاع بالقرآن لأن هذا الشعور يجعله مهيا تلقائيا للتغيير الذي يقوم به القرآن ولكن بسبب الحاجز النفسي الناتج من اشكال التعامل الخاطئ مع القران منذ فترات عديده يحتاج الانسان الى وسائل بسيطه تعينه على تلقي القران والاقبال عليه واحداث التغيير ومن اهم هذه الوسائل الانشغال بالقران فيصبح محور الاهتمام وأولى الأولويات من خلال المداومة اليومية علي مهما تكن الظروف. فالتغيير القرآني تغيير بطيء، هادئ، متدرج، ولكي يحقق نتائجه لابد من استمرارية التعامل معه، وأيضًا من الضروري تهيئة الظروف المناسبة لاستقباله كوجود مكان هادئ أن يكون فيه اللقاء. فالمكان الهادئ يساعد على التركيز وسرعة التجاوب ويسمح بالتعبير عن المشاعر إذا ما استثيرت كالبكاء والدعاء وتهيئة المشاعر من خلال الدعاء وتذكر الموت سادساً كيفية العودة إلى القرآن القرآن خطاب مباشر من الله عز وجل إلى جميع البشر وهذا الخطاب يحوي أسئلة وإجابات ووعدا ووعيدا وأوامر ونواهي لذا فمن الضروري التجاوب مع الخطاب القرآني من خلال الرد على أسئلته وتنفيذ أوامره بالحمد أو الاستغفار والتأمين على الدعاء والاستعاذة من النار وسؤال الجنة وكان هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وقد تساعد هذه الوسيلة على زيادة التركيز عند القراءة وعدم التشتت وعندما يبدأ البعض في تدبر القرآن فقد يقف عند كل لفظ فيه مما يجعل التدبر عملية شاقة فيملون ويعودون إلى الطريقة القديمة في القراءة دون فهم أو تدبر ويمكن حل ذلك من خلال أخذ المعنى الإجمالي للآية ومحاولة معرفة المعنى من السياق كما يحدث عند قراءة مقال مثلا وبهذه الطريقة تصبح قراءة القرآن بتدبر سهلة على الجميع ولا يعني هذا عدم النظر في كتب التفسير ومعاني الكلمات فلا شك في أهمية التفسير في عملية الفهم ومعرفة الأحكام الشرعية التي لا ينبغي استنباطها من القرآن دون مساعدة هذه الكتب ومع هذه الأهمية فمن الضروري أن يكون له وقته الخاص به وغير المرتبط بوقت القراءة لكي يتحقق الفهم من خلال التفسير وأحياء القلب من خلال اللقاء المباشر في أثناء القراءة سابعاً القرآن وزيادة الإيمان الإيمان محله القلب والقلب هو مجموع العواطف والمشاعر داخل الإنسان وعلى قدر الإيمان فيه تكون الأعمال الصالحة التي تقوم بها الجوارح وهذا يعني أن الإيمان مشاعر وأن لحظات التجاوب والانفعال التي تحدث في الدعاء أو الصلاة أو قراءة القرآن تؤدي إلى زيادة الإيمان في القلوب فالقرآن من أهم وسائل زيادة الإيمان وذلك من خلال مواعظه التي تهيج المشاعر ويحدث بذلك التجاوب بين الفكر والعاطفة وقد تكون لحظات التجاوب قليلة في البداية لكن بالاستمرار ستزداد بعون الله ومن المهم استغلال هذه اللحظات عند حدوثها بإدخال أكبر قدر ممكن من نور الإيمان إلى القلب وذلك من خلال ترديد الآية الحادثة للتأثير وهذا ما كان يفعله الصحابة والسلف. رضوان الله عليهم وبترديد الآية المؤثرة تتولد الطاقة الإيجابية ومن المهم إحسان تصريفها بالبكاء والدعاء كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذ يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا صدق الله العظيم وَشَيْئًا فَشَيْئًا تَسْرِي روحُ الْقُرْآنِ فِي قَلْبِ صَاحِبَهُ لِيُصْبِحَ رَقِيقًا يَقِظًا حَيًّا يدفعه لفعل كل ما يرضي الله وترك كل ما يبغضه وبهذا يقوم القرآن بأهم دور له ألا وهو قيادة الحياة إلى الله عز وجل وختاما إن كنت تريد السعادة لك ولأهلك فعليك بالعودة إلى القرآن وإن كنت تريد العزة والنصر فتمسك بالقرآن ففيه كل ما تحتاج إليه قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلى عليهم صدق الله العظيم ولعل في قراءة القرآن وتدبره عزاء لنا عن المساجد المغلقة بفعل الوباء المنتشر ولعله ياتي شفيعا لنا يوم القيامه